0: Bueno,
1: vamos a buscar ahora Efesios, Efesios 4 para continuar con la sección práctica, ¿verdad? Efesios 4 y vamos con la sección práctica. Ya lo grabamos hermano, todavía sí, no. Sí, a ver desde acá, a ver cómo. Sí, seguro. ¿Sabes? Sí, Yo creo que hay, sí A ver pásenlo leamos 4 del 7 al 11 de Efesios todos juntos 4 7 a 11 y dice así <coughs> yo pues con por lo cual dice subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad y dio nombres a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias. La semana pasada vimos que dentro de la exhortación de andar en unidad, de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados, porque tenemos el llamado de andar de, de acuerdo a nuestra vocación, a nuestra posición que ya tenemos en Cristo, Pablo les presentó otro recurso de Dios para la unidad, y este fue la distribución de dones para la iglesia de Cristo, como dice el, el, el verso 7, eh, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia y, y vimos aquí que todos los creyentes tenemos al menos un don espiritual para emplearlo en la iglesia. ¿Para qué se emplea? Bueno, primero para la gloria de Dios, porque él nos lo dio y él quiere que lo usemos para su gloria y se emplea para edificar a los creyentes, para uh, darles la palabra que la conozcan y la meta principal es madurar, que cada uno que cada día uno se parezca más a Cristo, que refleje el carácter de Cristo que sea uno más, más maduro, controlado por Dios y controlado por el Espíritu Santo. Y, y, y cuando se administra bien el don y, y empieza uno a crecer en la madurez de la palabra, también va a tener uno la unidad. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los creyentes que tienen unidad? Los creyentes maduros. ¿Quiénes son los que no tienen unidad? Pues los inmaduros, que de todo nos sentimos, de todo nos afectamos, todo nos parece mal, eh, somos muy, muy dados a ser eh, centrados en nosotros mismos, el egoísmo va ganando, pero si tenemos madurez, entonces ya vamos a poder llevarnos bien, soportarnos bien con los demás, tratarlos bien. Y así va a venir la unidad Hoy continuaremos con el mismo tema de los dones Que a cada uno se nos dio la gracia del don de Cristo Y veremos del, de los versículos 8 a 10 eh, La vez pasada vimos que ya se nos dio el don, se nos dio la gracia a cada uno Hoy vamos a ver la fuente de los dones ¿Cómo es que se nos dio esa gracia, verdad? Y por supuesto está hablando ahorita creyentes, esa a creyentes a quien se les dio todo esto y estos mandatos de la unidad, esa creyentes porque tienen ya al Espíritu Santo y pueden vivir así. Entonces de versículos 8 a 10 se da una reseña de la obra de Cristo para poder otorgarnos los dones. Este Pablo... Eh, se vale del Salmo 68, 18 como parte de esta reseña. Si alguien me busca, por favor, Salmo 68, 18, y me lo lee, si son tan amables, si se dan cuenta, Pablo se va a valer de, de este Salmo, ¿verdad? De, de este Salmo. ¿18? Sí. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos a Dios bien y en el 9 dice en el 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres entonces cita parte de, de, de este salmo verdad cita parte del salmo 68 18, 18. pero la aplica a Cristo este salmo lo aplica a Cristo, y, y bueno, hay un trasfondo cultural para el Salmo 68, 18, y para Efesios 4.8. y es este, se los voy a citar, del hermano Ferguson, este es el trasfondo cultural para el Salmo 68, 18, y para Efesios 4.8. pongan mucha atención, por favor. Eh, en el mundo antiguo, un general conquistador podía recibir un triunfo en honor a sus victorias. Solía pasear por la ciudad capital de su país en un desfile dirigido, a menudo seguido de un gran número de prisioneros de guerra, con carrozas y caballos cargando el botín de su victoria. Allí sería recibido con una aclamación pública, y grandes muestras de gratitud, estas eran ocasiones magníficas, además algunas veces se colocaba a un esclavo o a un anciano discretamente en la carroza del general para decirle repetidamente al capitán, homo es, es decir, recuerda que eres solo un hombre, a fin que no se le subiera la cabeza como consecuencia de la adoración casi de dioses que recibía. Después del triunfante desfile, se distribuían los regalos conmemorativos, los botines de sus victorias. Y aquí vemos en el Salmo 68, 18, que Dios es el poderoso guerrero que ha conquistado a todos sus enemigos y los cautivó y repartió el botín con los que él quiso. Y aquí se habla pues de sus hazañas que hizo en el Antiguo Testamento y cómo vence a sus enemigos. Y en Efesios 4 Pablo ya lo aplica a Cristo. Y dice que es Cristo que con su ascensión al cielo y su exaltación ahí mismo en el cielo. Cumple esta cita. Y esto es la continuación de su victoria sobre sus enemigos. Con su muerte y con su res resurrección. Y vemos entonces que dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, eh, notamos que Cristo subió a lo alto, al cielo, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que así como ese capitán eh, romano llevaba a sus cautivos eh, al emperador, Cristo a través de su obra de redención, Conquistó, conquistó varias cosas. Eh, eh, cuando ya leemos la Biblia y, y vemos bien la obra de Cristo, vemos que conquistó a Satanás en Colosenses 2.15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en ellos en la cruz. Ya para el creyente Satanás no tiene poder lo puede influenciar al creyente si el creyente se deja y no se deja controlar por Cristo, pero por lo general ya no tiene esa, esa influencia y ese poder, Cristo ya lo derrotó. También notamos que conquistó la muerte Cristo, ¿se acuerdan de Hebreos dos 14 a 15? Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, conquista, vence al que tenía el imperio de la muerte. Satanás metió el pecado y por el pecado entró la muerte. No es que Satanás decida quién muere y no quién muere, pero Satanás sí fue el responsable de que entrara el pecado... Y de que entrara la muerte Y aquí Cristo lo conquista Precisamente con su muerte en la cruz Paga el pecado ya de todos nosotros Y también nos libra Del temor a la muerte Cuando uno no es creyente Pues su temor Su temor es bastante fuerte a la muerte Y él nos va librando Porque él ya nos promete La vida eterna Bien, entonces notamos que conquistó a Satanás, conquistó el imperio de la muerte, y el hermano Ferguson dice, Cristo así cumplió las condiciones de la promesa de su Padre de darle las naciones como herencia para que pudiera establecer su reino. Y en el Salmo 2.8 leemos, Pídeme... Y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y cuando leemos el Apocalipsis, leemos otros pasajes, notamos que se está profetizando que Cristo va a reinar. Ya es el rey de los que hemos creído en Él, ya es el rey de la iglesia. Pero la Biblia promete un reinado milenial de Cristo, donde él va a ser el rey ya de una vez por todas. Y bien, una vez ascendido ya en el cielo, Jesús pidió el don prometido, el Espíritu Santo con sus dones. Si se acuerdan en Juan 14, 16, cuando él estaba todavía con los discípulos, que les dijo? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en Hechos 2, eh, el día de Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia, y el día que viene el Espíritu Santo, ahí se cumple la, pro la promesa. Hechos 2.33 dice... Pedro explica, así que exaltado Cristo por la diestra de Dios, ya habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ahí se cumple que Cristo ahora otorga el Espíritu Santo, el cual da los dones, pero es Cristo el que subió al cielo, Llevándole sus triunfos a Dios, sus triunfos de la cruz y de su resurrección Y él ahí en el cielo recibe la potestad para darnos los dones Al respecto MacArthur dice Cristo distribuye, hablando figuradamente Cristo distribuye el botín a lo largo y ancho de su reino Tras su ascensión vinieron todos los dones tras su ascensión vinieron todos los dones espirituales investidos de poder por el Espíritu Santo, quien fue enviado tras su partida. Y lo acabamos de ver esto en Hechos 2.33. Pero también al respecto el hermano Ferguson nos dice, Pentecostés entonces fue el día del triunfo de Cristo. Su victoria fue celebrada públicamente con un derramamiento de dones sobre los ciudadanos de su reino y los soldados de su ejército. Él ha vencido y ahora reina, y una de las señales de su victoria es el, el generalizado reparto de los dones de su gracia. Entonces, espero que hayamos captado la cita... Del salmo, eh, del salmo que mencionamos, entonces lo notamos, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces ahí vemos ya cómo es que vinieron los dones, no vinieron de la nada, Cristo tuvo que hacer algo para recibir el derecho de tenerlos, era como ese comandante que ganaba, que llevaba su botín, llevaba a sus esclavos, y tenía el derecho a que el emperador le diera un botín y él lo repartía entre sus soldados. Entonces así Cristo ganó, triunfó y ahora él reparte los dones a la iglesia. Espero que se capte esta figura, ¿verdad? Pero... Eh, pues viéndolo esto pues le damos la gloria a Dios pero vamos a ver la, la explicación más exacta de Pablo de la ascensión de Cristo en el 9. él ya le explica todavía más exacto y dice y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra entonces él explica que lo que significa eso que subió, dice que antes de subir Cristo ya había bajado, ya había descendido a las partes más bajas de la tierra. Algunos piensan que las partes más bajas de la tierra es cuando baja los infiernos y, y ya deja el juicio para todos los ángeles caídos que ahí merecen estar. Eh, entonces, las partes más bajas de la tierra se refiere a que antes de ser exaltado Cristo, de subir a la gloria nuevamente, en Juan 17, que le dice al Padre, Glorifícame con esa gloria que tuve contigo, antes de regresar otra vez a ser exaltado, estuvo humillado. ¿Y qué quiere decir esto? La humillación es que se encarnó siendo el Dios, se hizo carne para poder bajar y salvarnos, se encarnó al bajar a la tierra, entonces en esta humillación primero vemos en Filipenses 2.5 al 8, que ya es bien conocido, que deja el cielo, Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, deja el cielo con ciertos privilegios en el cielo sin dejar de ser Dios, se hace hombre, se hace hombre, semejante a nosotros, nace de la Virgen María, la Virgen María le da la humanidad, Luego se hace siervo, se hace siervo de Dios, siervo de los hombres, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego lleva el pecado en la cruz, se hace un siervo humillado completamente y lleva el pecado en la cruz y de ahí, de esa humillación de la cruz, asciende nuevamente al cielo. Parece que eso es descender a las partes más bajas de la tierra y no tanto se refiere a la actividad de Cristo entre, entre su muerte y resurrección. Esto está, está en 1 Pedro 3, 18 a 19, cuando baja a los infiernos. Pero aquí más bien el énfasis es un contraste entre la exaltación ya ahí en el cielo y la humillación que tuvo aquí en la tierra. Es el contraste. Entonces notamos que sigue diciendo Pablo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, al, al subir cumplió todo cuanto estaba escrito, profetizado y tipificado respecto a Cristo. Y así ganó el derecho de señorear a la iglesia. Cristo gana el derecho de señorear a la iglesia y dar dones a la iglesia, pues había llegado a llenar el universo entero con su presencia y su poder soberano. Y, y, y bueno, pues esto lo vemos en Filipenses 2, 9, 11, si alguien me lo lee por favor desde el 8, para que veamos el contraste de que baja a, a la tierra y luego sube, Sube al cielo, ¿verdad? Filipenses 2, 8 a 11. Alguien en voz alta, por favor. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerde de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Y para. Para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y toda? Y toda lengua confiese que el Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, bueno, gracias. Entonces notamos que estuvo humillado en la cruz, en la tierra. Cumple la obra del Padre de morir, de resarcir la ira de Dios, de presentarnos justos delante de Él a los que creemos y luego el Padre lo exalta otra vez. Regresa al cielo como lo vimos en Efesios para llenarlo todo y lo vemos exaltado como que hay un énfasis de la exaltación todavía con, con mucho más fuerza, esta exaltación con mucho más poder. Entonces, esto es la fuente de los dones. Cristo tuvo que hacer su obra para recibirlos del Padre, para compartirlos con nosotros, para dárnoslos a través del Espíritu Santo y el día de Pentecostés se reparten los dones. Y ya el que cree, ya entonces tiene el don de Cristo. Ya veremos en el 11 cómo los repartió a la iglesia.